0: 영화전문기자 김현민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 일주일간 외모에 네. 많은 변화가 있었나요? 아, 그런가요? 머리 염색도 하시고. 네, 네. 좀 기분 전환상 어, 한 해봤습니다. 패션이 고등학생 같아요. 아, 봄이니까 아무래도 <웃음> 컬러풀해지는 것 같아요. 저보다... 세 살. 근데 목에 두르셨네요. 아 저는 네, 목 보호 차, 목 보호 아, 차에 네. 스카프를 두른 거고. 네, 김현민 네. 기자님이 꽃무늬 플라워 패턴의 원피스와 청 자켓을 입고 네. 머리는 어 약간 와인 빛으로 네, 물들이고 네. 스튜디에 오 오셨어요. 네, 오늘 영화랑 맞춰서 오. <웃음> 머리 색깔을 바꿔봤습니다. 오늘 소개해주실 네. 영화가 뭐 파마에 대한 얘기예요? 염색? 와인에 대한 <웃음> 얘기거든요. 예, 네, 와인에 대한 네. 영화가 와인에 대한 영화라고요? 네. 좀 특이하죠. 네, 네. 제목이 브르고뉴 와인에서 찾은 인생이라는 영화입니다. 영화 제목도 일단 특이하네요. 브르고뉴 네. 와인에서 찾은 인생이라는 네, 네. 영화. 네. 와인 이야기가 있을 것 같긴 한데 사실 와인 하면 뭔가 어, 드라이한 거? 스윗한 거? <웃음> 그거밖에 모르겠어요. 와인은 드라이한 거 좋아하세요? 스윗한 거 좋아하세요? 와인을 거. 그다지 평소에 즐기지 않는 스타일이신가요? 음, 보통은 치맥을 더 좋아하지 않나요? 아, 치맥이요? 네. <웃음> 아, 와인에 아, 치즈를 네. 더 좋아하시나봐요, 김현민 잖 아, 그건 아닌데요. 저도 네. 와인을 그렇게 잘 알진 못하는데 가끔 음. 먹고 싶을 때는 있어요. 근데 와인을 잘 알지 못하는 저조차 이 영화를 보니까. 너무 와인이 마시고 어, 싶더라 그래요 무한 와인을 부르는 음~ 그런 영화입니다. 아니 도대체 네. 영화에 어떤 이야기가 담겨 있길래? 네네 네. 예 소개를 좀 해주세요. 네. 일단은 이브르고뉴라는 지방 틀어봤어요. 음, 와인에 대해서 잘 모르는 저도 브르고뉴라는그 네, 네. 지명은 유명한 산지 아닌가요? 와인 맞아요. 산지? 네. 네 프랑스 동쪽에 있는 지방인데 네. 이 지역이 그 프랑스에서는 보르도 지방과 양대산맥이라고 불리는 와인을 대표하는 지역이에요. 네. 와인의 종착지라고 불리기도 오. 하고 아마 로만의꽁띠라는 와인은 네. 다들 들어보셨을 것 같은데. 저는 못 들어봤는데요. 아 그래요? 아, 뭐가 굼뜨다고요? <웃음> 약간 자동차 값을 거의 그 정도에 달하는 굉장히 고급 와인이 있어요. 어, 진짜요? 네. 네. 아, 어 몇천만 원이에요. 그러면? 네, 몇천만 원까지도 가요. 아, 그래요? 그 와인이 나오는 지역으로 유명한데, 음, 이 지역이 약간 보르도 지방하고 조금 다른 점은. 단일품종을 거의 쓰거든요 포도를 네. 그래서 이 재배하는 토양 그 기후 조건과 만드는 사람의 성향이 방연, 반영되는 오. 굉장히 섬세하고 복합적인 맛이 일품인 그게 로만의 꿈드 아니에요. 그거 말고? 이 지역에서 생산되는 와인들이 그렇다는 아, 뜻이고요. 줄거리를 잠깐 소개해드리면 예. 이 삼남매가 주인공이에요. 네. 이 와인 농장, 와인 밭을 경영하고 있는 이 삼남매가 주인공인데 큰 형인 장은 이 세계를 떠돌아다니다가 아버지가 위독하시다는 소식을 듣고 10년 만에 고향으로 돌아온 탕자, 어, 네. 돌아온 네네. 탕화 같은 캐릭터고요. 그 돌아와봤더니 그 사이에 연락이 안된 사이에 어머니도 돌아가셨던 거예요. 연락이 안된 사이에 엄마가 돌아가셨는데 그 연락을 못 받았다고요? 네. 음. 그래서 막내 남동생인 제레미가 그때 형에게 연락을 했었는데 형이 콜백을 안 해준 거예요. (웃음) 그래가지고 굉장히 원망이 음. 쌓인 상태이고 둘째인 여동생 줄리엣은 그간 아버지도 지금 위독하시고 어머니도 음. 안 계신 이 와이너리를 네. 에, 이끌어온 실질적인 가장이에요 예. 그런데 이 과정에서 아버지가 결국은 돌아가시고 음. 이 아버지가 기른 이 마지막 포도를 세 명이서 수확해서 아. 와인을 만드는 과정이 나와요 네. 그래서 그 과정에서 서로 다른 가치관으로 투닥거리기도 하고 네. 특히 큰형 장과 둘째 그 줄리엣이 네. 와인에 대한 주장이 다르거든요 어, 어떻게 주장을 펼치나요? 어, 이들이 굉장히 굉장히 어렸을 때부터 가족 경영을 했기 때문에 와인의 네. 전문가인데요. 포도밭을 이렇게 걸어다니면서 포도를 뜯어서 먹어요. 네. 이렇게 먹으면 다음 주 화요일 날 담가야겠다. 아, 그게 먹으면 미각에서 네. 느껴지나 보죠. 그러면 오. 오빠는 아니다. 이번 주 목요일이다. 아. 네. 언덕 쪽을 먹어 봐라.
1: 음... 네. 바람이 더 많이
0: 부는 쪽을 먹어봐라. 이런 네. 식으로 대화를 나누는 모습이 굉장히 멋있어요. <웃음> 이 장인 정신을. <웃음> 어 보면 그렇게 볼수 있겠네요. 그쵸. 존경심이 막 들잖아요. 특히 줄리엣은 천재적인 미각과 그러니까 음... 후각의 소유자인데, 네. 이 아버지가, 삼남매가 어렸을 때부터 후각과 미각 그 훈련을 시켰어요. 아, 그뭐눈 가리고 맛보고, 이건 네, 어디 맞아요. 거니, 뭐 이런 거. 네. 우리 보통 시음회나뭐 혹은 이런 거할 때. 네, 네. 그런 걸좀 하셨나봐요. 아니, 보면은 신기하더라고요. 네. 고요. 네. 뭐 향만 맡고 맛만 살짝 봤는데, 네네. 어 이거는 무슨 막걸리예요? 뭐 음, 예를 들면 막걸리로 치자면, 네, 네. 음, 그런 식으로 훈련을 어. 많이 받아왔어요. 네. 근데 줄리엣이 독보적이라 거의 대장금 음. 수준인데, 이제 와인을 딱 먹으면 어떤 과일 향이 나니라고 물어보면 줄줄줄 나와요? 네, 막배 향이 나요. 리치 어. 향이 나요. 어. 막 헛간의 지푸라기 향이 나요. 막 이런 정도로 헛간의 지푸라기 향이 난다. 네, 그것까지 그러니까 와인을 보관했던 예, 그곳의 예. 향기까지 느끼고. 허. 5년 전에 먹었던 와인 맛을 기억하고 있을 정도로 음. 와인의 전문가예요 네네. 그래서 일단 이들이 와인을 수확해서 음. 그거를 발로 밟아서 착집을 네. 하고 사람의 몇배만은 크기의 오크통에 또 와인을 음. 담궈서 발효 숙성을 하고 네. 그걸 다시 테이스팅하고요 음. 마지막에 이제 이 모든 노동을 기념하는 축제를 하는 과정까지가 싹 나와요 어. 그러면 와이너리 투어 있잖아요 네네. 그걸 갔다 온 듯한 느낌이 들어요 아 그럴 수 있겠네요 어, 음. 그 영화를 보고 있으면 와인에 대해서 잘 몰랐던 사람도 포도밭 그 배경도 우리가 감상할 수 있고 와인이 어떻게 만들어지는지 음. 그 안에서 형제 남매와 어떤 다툼이 일어나는지 그러면 어 결국에는 뭔가 이 영화는 와인에 대한 이야기를 하고 있지만 뭔가 삶에 대한 이야기도 같이 음. 녹아있을 것 같은 느낌이 드는데 맞아요. 음. 어쩔 수 없이 가족 드라마이기도 하고요 이 큰아들이 어, 고향을 떠났다가 지금 다시 잠깐 돌아온 상태잖아요. 그 장래에 대한 고민이라던가 미래에 음. 대한 불안감 같은 것들도 있고요. 그래서 이 와인이 굉장히 맛이 복합적이잖아요. 특히 이 지방 와인이 그렇다고 제가 아까 음. 말씀을 드렸는데, 그런 정도로 이 영화가 다양한 주제를 담고 있어요. 음. 그 자연을 보시면서 네. 치유받고 싶으신 분들이 네. 보셔도 좋고 어린 시절의 기억들이 문득문득 플래시백으로 나오거든요. 어, 어린 시절 그들이 어렸을 때 기억이요. 네. 음. 아버지와 이렇게 훈련을 받고 어. 아버지와 포도밭을 거닐던 이런 기억들이 문득문득 음. 이렇게 막 스쳐 지나가는 거예요. 네, 아버지가 네. 돌아가셨으니까 가족에 대한 기념, 기억이라던가 그리고 이 삼남배가 이렇게 어른이 돼서. 서로 만난 건 오랜만이잖아요 그래서 자기도 몰랐더니 언니, 오빠나 동생의 음. 모습을 알아가는 거예요 음. 그래서 저는 가족을 재발견하는 음. 그런 이야기가 아닐까라는 생각 들더라고요 프랑스판 리틀 포레스트라고 봐도 될까요? 음. 우리나라 영화 리틀 포레스트도 약간 좀 힐링하고 싶은 젊은이들이 전원지로 가서 생활하는 걸 담았잖아요 약간 그런 느낌이랑 비슷하다고 보면 될까요? 게다가 또 비슷한 것이 일단 온통 배경이 푸르른 포도밭이라서 보기만 해도 음. 치유가 되는데 그래서 이 사계절을 다 담기 위해서 촬영 기간이 1년이었어요. 아. 리틀 포레스트도 그랬거든요. 그래서 배우들이 계절마다 만났다 헤어졌다. 어, 진짜 가족처럼 이렇게 오랜 기간을 두고 촬영을 하니까 또. 그런 식으로 촬영이 됐고 이제 CG를 쓰지 않았는데 이 포도꽃이 일주일이면 져버려요 그리고 포도잎은 3주면 다시 돋거든요 음. 그러니까 그런 부분들을 놓치지 않기 위해서 결과적으로 촬영 날짜를 스탭들이 고른 게 아니라 자연이 골라줬군요. 네. 맞아요. 어. 그것도 좀 비슷하네요. 리틀 음. 포레스트랑. 그러게요. 음. 뭐 인위적으로 우리가 연출을 억지로 하고 네, 네. 뭔가 막, 막 화려한 뭐 CG나 이런 음. 걸 쓰지 않아도 효과를 쓰지 않아도 네. 그냥 오롯이 보고 있으면 그냥 마음이 편안해지는. 네. 그래요, 음. 이런 분들에게 강력 추천한다, 어떤 분들이 보면 좋을까요? 음, 좀 쉬어가고 싶으신 분들? 음, 좀 일상에서의 쉼이 필요한 분들? 네. 그리고 이게 사람이 지치다 보면은 어떤 생각이 드냐면, 쉬면 안될것 같은 생각이 들 때가 있어요. 계속 그냥 챗바퀴 굴리는 다름쥐처럼막 네. 계속 달려가야 될것 같은 네. 그런 느낌이 들 때가 있죠. 그래서 번아웃 증후군은 음, 빠지기도 하잖아요. 네네. 그러니까 멈추면 실패한 것 같고, 음. 나만 나고 한것 같고, 네. 그런 생각이 들 때가 있잖아요. 그런데 네. 이 영화에서는 어떤 느낌을 받냐면, 와인이 지그시 시간을 들여서 완성이 음. 되잖아요. 그렇죠. 그러니까, 고여있는 게 아니라, 그냥 잠깐 완성되어 멈... 아, 가는 것이다. 너무 멋있네요. 네, 그렇게 어. 생각하면서 보면은 좀 마음이 편안해질 것 같아요. 어, 갑자기 노사연 씨 노래 나, 나이가 먹는 건 익어가는 것이다라는 그 구절이 들어간 노래가 있네요. <웃음> 아 그래요? 노사연 네, 씨 노래. 네. 예, 어, 그래요. 이 영화 음. 실제로 뭐 있었던 일이나 이런 건 아니고 음, 그냥 영화의연출이 네, 거죠. 그건 아니에요. 거죠? 음. 네. 저는 이 영화에서 나오는 네. 그 수학 후에 노동을 달래는 그 예. 파티인 폴레라고 하는데요. 그 파티를 네. 그 과정을 보는데 그 장면 정말 다큐멘터리처럼 찍었어요. 아, 그래요? 네. 파티하는 모습을? 네. 그리고 실제로 이 배우들이 수학을 했대요, 직접. 아, 그래요? 네. 그것도 음. 뭐 가짜로 할 수가 없어서. 서 정말 노동 후에
1: 아, 즐기는
0: 그런 모습들 즐기면서 정말 와인을 엄청나게 큰 병에 담아서 음. 밤새도록 마시는 그런 장면이 있는데 음. 여행 다큐멘터리 보는 느낌도 나고요 음, 배우들이 실제로 촬영 중에 와인을 먹었을까 안 먹었을까가 궁금하잖아요. 먹지 않았을까요? 안 먹었대요. 진짜요? 네. 왜요? 촬영 중에는 이제 연기를 해야 되니까 아. 포도주스를 마셨고 아. 그 촬영 첫날 이 지역의 와인들을 테이스팅해야 되니까 네. 아침부터 밤 11시까지 네. 계속 돌면서 테이스팅을 했대요. 음. 그래서 그날 완전 취해버렸는데 감독이 그때 배우들이 취했을 때 어떻게 되는지를 보고 영화에 반영을 했더라고요. 아, 그런 포인... 또 있군요. 네, 둘째 줄리엣이 네. 술에 취하면 그 배우가 혀가 꼬여서 받침이 안 된대요. 네. 그래서 영화 속에 그 줄리엣은 받침이 안 돼요. 어. 술을 먹었을 때는. 아, 그러니까, 그래요? 네, 이런 부분들이 약간 사실적인 것들이 들어가 있죠. 어, 진짜 술 취한 네. 사람처럼 하는 액션이 나온 거군요. 네, 술은 네, 네. 먹지 않고 포도주스만 먹었는데. 네. <웃음> 그래요. 힐링이 필요하고 일상에서 좀 쉬어가고 싶다 하는 분들에게는 강력 추천할 만한 그런 영화인데. 음. 다만 술 좋아하시는 분들은 보시면 안 되겠네요. 술 좋아하시는 분들은 음주욕구가 막 샘솟을 것 같아서 또 너무 과음하시고 가시던가 나오자마자 드실 수 있게 준비를 하셔야 돼요. 왜냐하면 이건 굉장히 와인을 따고 싶게 만드는 거거든요 어, 그래요. 음. 네. 그런 주의사항이 있다는 거 알려주시면서 <웃음> 자, 노래를 한곡 듣고 얘기 계속 나눠보죠. 루이 암스트롱입니다. Loving r o s 하나 사 하나 보 혹시 이 노래 제목 다시 한번 알려주실 수 있으세요?라고 주셨는데 루이 암스트롱의 Loving Rose 띄워드렸습니다이 노래 들으시면서 우리 김 기자님이 어 너무 영화랑 잘 어울리는 노래네요라고 네. 얘기하셨어요. 네, 일단 프랑스 <웃음> <웃음> 영화라서 선곡하신 것 같고요. 네. 되게 감미롭고 음. 인생을 긍정하는 느낌? 음, 뭔가 네. 와인 한잔만 들으면 굉장히 네. 좋을 것 같은. 네. 호로록 예. 하고 싶네요. <웃음> 여기 네. 1400번님도 아 나이는 숫자에 불과한 게 아닌 것 같습니다. 어, 저도 라이스 와인인 청아를 한잔 해야겠습니다라고. 어 라이스 와인네요 그리고 네. 예 음. 어, 한 청취자 분께서는 네. 팝콘 잘 사주는 예쁜 누나 김 기자님 설명 들으니까 눈 앞에 스크린이 어... 있는 것 같아요.라고 제가 팝콘은 사드린 적이 없는데 <웃음> 아니 아마 그 말씀인 것 같아요. 어 팝콘을 네. 그냥 영화관에서 안 먹어도 될 정도로 영화에 아. 대한 설명을 너무 잘해 주신다. 아, 예. 감사합니다. 영화 기재 기자계 김태리라고. 아 감사합니다. <웃음> 제가 김태리 씨 너무 좋아하는데 아 진짜요? 네 오늘은 저녁밥 안 먹어도 되겠네요. 아, 그래요. 네. 예. 뭐, 저도 송혜교니까요. 네. <웃음> <웃음> 자, 어, 영화, 브루유브루유 브르고뉴 예. 브루고뉴. 와인에서 네. 찾은 인생. 음. 프랑스를 안 가봐서. 네. 발음식. 아, <웃음> 얘기 나눠봤고. 네. 자, 영화에, 이 영화를 통해 우리가 발견한 스타 이야기도 한번 네. 나눠볼게요. 누구 발견하셨어요? 저는 오늘은 세드리 클라피시 감독에 대해서 얘기하고 싶어요. 아, 이 영화의 감독? 네. 제가 정말 좋아하는 영화를 만들었던 감독이거든요. 예. 그 2004년에 한국에서 개봉했는데 스페니쉬 아파트먼트라고 혹시 기억하세요? 아, 스페니쉬 아파트먼트? 네. 모, 모르겠는데요. 잘. 이 프랑스 청년이 네. 바르셀로, 바르셀로나에 스페인에? 예. 1년 동안 교환학생을 가면서 벌어지는 얘기예요. 음. 그래서 유럽의 다양한 국가에서 온 젊은 청년들과 한 아파트에서 살게 되면서 쉐어하우스에 네. 살게 되면서 벌어지는 일들을 다뤘던 근데 저도 당시에는 20대였기 때문에 너무 막 꿈꾸던 삶인 거예요. 음, 뭔가 낯선 느낌과 적당히 섞이면서 적당히 나의 독립적인 네. 느낌도 있는 음. 음, 처음 보는 다양한 문화권의 네네. 친구들과 토론하면서 음. 그리고 이런 낯섦과 두려움 있잖아요. 외국에 네. 가서 음. 정말 사람들모르 곳에서 네네. 한번 살아보고 싶은 욕구를 그렇죠. 완전히 살살 긁어줬던 네. 그런 영화를 만들었던 이 새드리 클라피쉬 감독인데요. 이분이 이렇게 항상 도시에서 일어나는 이들만 그렸었거든요. 예. 그 사랑을 부르는 파리라던가 네. 사랑은 타이밍이라던가 음. 이런 멜로 영화들도 많이 찍었고 근데 이번에는 처음으로 자연을 배경으로 음. 한 영화를 찍어서 궁금했는데 네. 아버지에 대한 기억이 곧 와인이라고 하더라고요. 이 감독이. 아, 그러니까 본인에게 음. 있었던 그런 경험을 바탕으로 녹여냈군요. 영화에. 네. 그렇죠. 음. 이 영화의 에피소드가 뭐 동일한 것은 아니지만 자신의 느낌을 완전히 음. 녹여낸 건데 아버지를 통해서 와인을 배웠고 이 브루고니 와인도 아버지의 와인 리스트에서 아. 처음으로 발견한 그런 와인이라고 하고요. 어렸을 때 17살 때부터 아버지가 자신의 와인들을 테이스팅하게 해주셨대요. 아 그래요? 네. 아빠의 권한으로 네, 어린 아들에게 음. 조금씩 조금씩. 네. 그래 우리나라도 왜 술은 부모님한테 배워야 한다. 아, 뭐 네. 이런 얘기도 있잖아요. 부모님한테 배우셨어요? 저는 그랬던 것 같아요. 아 치맥을요? <웃음> 아니, 죄송합니다. 아니, 예, 예. 네. 아니 괜찮습니다. 네. 그러면 네. 스페니시 음. 아파트먼트라는 영화 말고 혹시 네, 네. 이감독의 색깔이 어, 좀... 어 음. 강하게 드러났다거나 혹은 기존의 영화들과 조금 다르게 또볼수 있을 만한 음. 포인트가 있는 작품이 있을까요? 이 스페니시 아파트먼트도 그 바르셀로나 안 가보셨거나 좋아하시는 분들이라면 너무 좋은 영화인 게 곳곳이 다 나오거든요. 그래서 여행을 가고 싶으신데 지금 사정이 여의치 않다 하시는 분들은 보시면 좋을 것 같고 또 파리를 좋아하시는 분들이라면 그 사랑을 부르는 파리 음. 제가 아까 잠깐 얘기했는데 이 영화도 보시면 좋을 것 같은 게 어, 프랑스판 러브 액츄얼리라고 할수 있어요. 아, 그래요? 그러니까 러브 액츄얼리처럼 막 발랄하고 네네. 가볍고 경쾌한 느낌은 아니지만 음. 그 파리 특유의 세련됨과 네. 약간의 우울함과 네. 관조적인 느낌이 들어가 있는 영화거든요. 음, 알겠습니다. 음. 아, 뭐 여행을 일단 일상적으로 가기는 쉽지 않으니까 이 감독, 세드리 클라피쉬의 감독 영화를 보면 우리가 네. 좀 그런 걸 대리만족할 수 있겠네요. 음, 네, 충분히 네, 저도 봐야겠어요. 자, 그러면 오늘 김현민 기자님과 인사 나누고 저희는 다음 주 다시 만나뵐게요. 감사합니다. 네. 고맙습니다.